0: Continuamos. continuamos, continuamos continu Marta de Baile. de Baile. Marta de Baile en W. De Baile.
1: Bienvenido a su programa, Rockstar del Amor. A Aparte hoy viene muy muy zen, Mario Guerra.
0: Sí, sí, no, no tan zen, pero sí, estando por acá. Y bueno, el día de hoy vamos efectivamente a tocar un tema interesante, que es la pregunta, ¿qué nos motiva realmente a las personas a ayudar? Porque a veces dejamos de ayudar a otras personas, a familiares, en el tema de, de, de las relaciones, la pareja, los hijos, los padres, etcétera. Por, porque no tenemos los motivos adecuados pensamos que en general hay que ayudar porque somos buenas personas y entonces pasa una cosa muy curiosa si no nos sentimos buenas personas eso de alguna forma nos justifica no ayudar, es como decir, bueno, pues ni tan buena persona soy, entonces no lo ayudo, total, si ya va a pensar eso de a mí, pues para qué le invierto y aquellos que se sienten buenas personas que uh -huh. se dicen muy altruistas son los que en general van a tender a ayudar más a los demás, pero ya veremos un par de estudios que traemos por aquí muy, muy recientes, que nos dicen Ciencia acerca de esto. Vamos a entender algo primero. El ayudar a alguien lo podemos llamar como una conducta prosocial, es decir, en favor de la sociedad, uh -huh. en, contra, en contra de una conducta egoísta, que será una conducta a favor mío. Hay que romperle un poquito el título negativo a la palabra egoísmo porque mucha gente piensa que el egoísmo es negativo y el egoísmo es pensar en uno mismo y uno tiene que tener cierto egoísmo para actuar de manera sana. Entonces, la conducta prosocial tiene que ver con actos voluntarios que tienen como, como finalidad ayudar o beneficiar a otra persona o a un grupo de personas uh -huh. que también puede que me dé a mí un beneficio, ¿no? Por ejemplo. Construir relaciones, hacer algo bueno por otros Ayudar a, a, al buen funcionamiento social como obedecer reglas, es una conducta prosocial eh, Tener comportamiento socialmente aceptable Cooperar con otros, son conductas prosociales Eso nos une uh -huh. Eso no, lo vemos en la sociedad Pero vámonos a meter más a la familia Cómo ayudamos o cómo cooperamos con la gente con la que vivimos Con la pareja, con los hijos, Qué con los fuerte. hermanos, con los padres Qué fuerte Cooperamos o no cooperamos
1: Porque te voy a decir una cosa, yo decía el otro día ¿O creemos que cooperamos? Soy súper generoso. A ver, generoso no es dar lo que te gusta dar, lo que te sobra, lo que te es fácil o lo que no implica ningún esfuerzo. O sea, verdaderamente ser generoso es dar a veces lo que no tienes, lo es que no tú. quieres, lo que cuesta un gran esfuerzo, lo que te cuesta mucho trabajo, lo que no se te da de forma natural. Eso es dar.
0: Claro. Fíjate, existe una cosa que se llama el péndulo cooperativo competitivo. Y este péndulo dice que normalmente nosotros deberíamos cooperar hacia adentro de nuestro sistema, uh -huh. que puede ser el sistema pareja, el sistema familia, el sistema social, y competir hacia afuera con otros sistemas, pues para poder sobrevivir, para poder tener en, nuestra, en nuestro entorno cierta ventaja competitiva. Pero pasa algo que de pronto eh, algo se tuerce por ahí y empezamos a competir hacia adentro y a cooperar esa afuera. Es cuando viene la frase de eres cantil de la calle y oscuridad de la casa. Para otros sí estás para hacer favores, pero sí, no pues cuando acá, yo te los pido. Eso Eso llega a pasar mucho cuando llegamos a tener ciertas competencias al interior de la familia. Podemos ser buenas personas, podemos tener buen comportamiento prosocial por, por otros, pero de pronto en la familia, como empieza a haber resentimientos, empezamos a competir y empezamos a machacar a quien deberíamos ayudar más. Uh -huh. A veces hacemos un favor más a un desconocido que a una persona muy querida. Claro, cuando se trata de, de temas de vida o muerte, ya elegimos en general por la sí, persona más que, querida. Claro. Pero por hacer favorcitos, dar aventones, este, recordar Ay, cosas. Ay, yo
1: te llevo, hombre, porque te diga tu hermano, te diga tu mamá, llévame. Ay, no, mamá, no tengo tiempo. Sí, claro.
0: Tengo cosas que hacer, ¿no?
1: ¿Para de la calle oscuridad de su casa? Exacto. Exacto. Dijo Mario.
0: Entonces, ¿qué nos ayuda a, a, a tener, qué nos motiva comúnmente a tener un comportamiento prosocial? Lo primero son intereses personales, es decir, motivaciones egoístas. ¿Nos hace sentir bien? Nos ayuda a disminuir el estrés y nos conviene okay. tener conductas prosociales. También el estatus social, la imagen que nos formamos. La reciprocidad, estar esperando recibir lo mismo de otro. Y también actuar de conformidad con lo socialmente aceptable para también ser como bien vistos. Uh -huh. Hay quien ayuda por temor a romper las reglas o quebrantar la ley y tener consecuencias. Y hay quien lo hace por altruismo. ¿No? porque pues ahí sí es, eh, es buena persona, aunque conducta prosocial y altruismo no son la misma cosa. El altruismo involucra buscar el bien de los demás a un expensas del mío. Es decir, está motivado por la empatía. Yo voy a ayudar aunque a mí no me vaya tan bien. Ese es el altruismo. La conducta prosocial está motivada por muchos factores y es yo voy a ayudar, pero también quiero que a mí me vaya bien. Ahora, ¿qué nos dice la ciencia? Es lo más interesante. En este mes de mayo... Justo acabo de, de consultar un artículo que sale publicado en el Journal of Personality and Social Psychology de la doctora Freemer, eh, Schaeffer y Oaks de la Universidad de Winnipeg y publican un artículo que se llama El actor moral contra la gente egoísta. Uh -huh. Dicen que nosotros, dentro de cada uno de nosotros, hay dos personalidades. Uh -huh. Una es el actor y otra es el agente. Uh -huh. El actor es el rostro público y el agente es el que realmente somos. El que actúa en la vida cotidiana. Uh -huh. Y estas diferencias entre el actor y el agente son fundamentales para determinar cómo nos vamos a comportar con otras personas, cercanas o no cercanas. No
1: cercanas claro. ¿Ustedes son actores o ustedes son agentes? Regresando del corte en
0: W Radio. Uy, uy, w w uy, uy. Radio Estamos de vuelta, w vuelta, de vuelta, vuelta. Border, Marta de baile uh, En W, w Escucha
1: Bien W Radio Mario Guerra, el rockstar del amor Is in the house Feliz día del psicólogo, Mario sí, Muchas gracias, de verdad hace rato, hace rato me enteré A todos los psicólogos Ahora, trasero, Cállate es que, es que de verdad no, ¿eh? no se puede Felicidades a todos los psicólogos que colaboran en este programa Les mandamos un gran beso Mario, adelante sí, ¿Qué nos motiva realmente?
0: Mira no, no en es este estudio, es este estudio, que hay, tenemos dos, dos yo dentro de nosotros. Y recuerden algo, y ahorita voy a hablarle porque de pronto veo por acá algunos mensajes de los altruistas, ¿no? De corazón que dicen que hay que ayudar eh, hasta que duela y todas esas cosas. Bien, bien, cada uno tiene una postura muy interesante. Recordemos nada más que la ciencia lo que hace es describir cosas, no inventa nada. Entonces veamos qué encuentra este estudio en relación a la, a la ayuda Dice que, que dentro de nosotros Y esto no lo describe el estudio Ya sabía desde antes Que hay dos, dos personalidades O dos yo's por así decirlo El actor Que es el rostro público El que mostramos cuando sabemos que alguien está mirando El que tiende a atender más conductas prosociales Es decir de ayuda Y el agente Es el tú que actúa en la vida cotidiana Que actúa más en la búsqueda de metas propias Y de los propios intereses Y que es evidentemente más egoísta que el actor uh -huh. Este, este, esta publicación se basó en tres estudios que hicieron en esta Universidad de Winnipeg. El estudio uno, pusieron a las personas a hacer una tarea, pero cuando las personas sabían que estaban siendo observadas, decían que lo que hacían los beneficiaba a ellos y beneficiaba a otros. Sí. Pero cuando no estaban siendo observadas, decían que mangos, que no más era por ellos, que no lo hacían por los demás. Claro. Segundo estudio de, este, de esta publicación comparaban a los sujetos, los daban a representar roles y les decían, ahora tú vas a jugar al bueno, al altruista al que tiene buen corazón y al que da hasta que duela y tú vas a representar al egoísta, al agente al que actúa nada más por sus propios intereses bueno, curiosamente, los que sabían que estaban representando al altruista se sentían y se comportaban de maneras más altruistas genuinamente uh -huh. y quien sabía que le tocaba el papel de egoísta o de agente se comportaba de maneras más egoístas. Es decir, influye lo que se espera de nosotros en la sociedad. Y el tercer estudio, los participantes clasificaron las conductas del actor, el egoísta, y el agente, llamémosle así, el actor, perdón, el, el altruista, el que, el que se siente más altruista, pues, y el agente, el que es más interno, el que opera en la vida cotidiana. El resultado, de manera consistente, los participantes dijeron que el actor que es más prosocial es más idealista y que la gente que es más egoísta lo definieron como más realista es decir, los propios participantes dijeron sí, sí, está bien ser actor sí, y ser claro. prosocial pero eso no deja de ser pues una especie de ideal la realidad, la realidad dice nosotros somos más egoístas, pensamos más en nosotros uh -huh. entonces, ¿qué concluye de alguna manera el estudio? bueno, que sí que la, que la mayoría actuamos más cuando somos vistos, cuando somos percibidos por eso también se dice que los altruistas tienen necesidad de querer influir a los demás al altruismo tiene necesidad de, de ser más ruidosos, el altruista. Claro. Porque quieren que vean que son altruistas y además quieren que otros también lo sean. Y por eso empiezan como a hacer ruido de, sí debemos dar, sí debemos ser generosos, sí debemos sí, ser buenos, sí. Sí, eh, claro. por, porque debe ser de corazón, ¿no? Y en, en cambio las personas que realmente ayudan más no son tan aparatosas. El otro el que realmente ayuda más dice, bueno, ayuda si puedes y si quieres, pero no es una obligación hacerlo. Claro. Ni tiene que dolerte. ¿eh? ¿Por qué? Porque entonces ya no estás buscando tus propios intereses. Entonces debemos combinar. ¿Cómo sabe si alguien ayuda por altruismo o por el egoísmo? El altruismo está muy relacionado con la empatía. Si el altruismo es genuino, la persona se va a sentir aliviada solamente si ayuda. Y si está motivado más por el, por el agente, la, la persona se va a sentir igualmente aliviada si ayuda o si se aleja del problema o deja de ver. Es decir, pone distancia del problema. Claro. Entonces, aquí el altruista genuino pues tiene que ayudar a como de lugar. ¿Quién ayuda más, hombres o mujeres?
1: ¿Quién ayuda más hombres mujeres? Yo creo
0: que las mujeres. mujeres. ¿Las mujeres? Que mujeres?
1: Bien.
0: Fíjate. Dice... Fíjate que Dios no. <risas> que, que, que dice el estudio. Que quien ayuda más en esferas públicas, donde el actor opera, son los hombres.
1: Claro. Cuando son vistos. O sea, emergencias, todo. Exactamente. No, rescatistas. Los topos. hombres
0: ayudan más a extraños, ayudan más a mujeres que a otros hombres, uh -huh. y ayudan más durante emergencias. Ajá. Las mujeres ayudan más en la esfera familiar, sí. donde la gente opera. Entonces, ayudan más en relaciones cercanas y en situaciones de contacto repetido, uh -huh. no tanto a extraños, sino como hijos, pareja, padres, hermanos, uh -huh. en general, familia. Esas son el tipo de conductas que nos hacen ayudar. Ahora, la pregunta, ¿es poco auténtico ayudar? si no es por un verdadero altruismo? Es decir, si yo tengo un interés personal en encontrar reconocimiento, satisfacción, que me den una medalla, que me aplaudan, aunque me digan que soy muy bueno, ¿está mal ayudar por esa razón? ¿Tendríamos, ¿Ya no es auténtica la ayuda? ¿De verdad tendríamos que ayudar simplemente por el hecho de ayudar? Uh -huh, uh -huh. Aquí hay una respuesta muy interesante. Por ejemplo, el doctor James Neil de la Universidad de Canberra, sostiene que la gente altruista dice ser más generosa de lo que realmente es. O sea, y quien no se dice tan altruista en realidad acuerdo. es más generoso y no lo hace tan público uh -huh. ¿sí? quien tiene necesidad de manifestarlo la persona que dice yo ayudo sin ningún interés al decirlo ya, está manifestando es un interés uh -huh. de ser reconocido
1: sí, no diga. quien
0: verdaderamente ayuda sin interés no te enteras que está ayudando ni trata de influirte para que ayudes uh -huh. sabe que lo harás si lo quieres hacer aunque
1: sea conductora de radio
0: no ni aunque sea Porque eh,
1: No, te los digo Porque aquí pasan Un sinfín de organizaciones sí. Y yo siento que sí Es parte de mi obligación sí. Darles visibilidad Sí, claro no, Y hacer a los cuentavientes Conscientes de que hay que ayudar Ah, no, sí Pero en lo que bien. estás
0: haciendo Estás fomentando El actor, es decir Estás fomentando La parte pública de la ayuda porque eso también Pero, influye no de manera estás positiva. No poniendo el chiste. El, sí, chiste yo, a mí, claro, claro. el chiste no tampoco
1: decir yo ya di. Tú también da, Diana, ¿eh? No, no, y tú no. también, Rebeca, ¿no?
0: Exacto. La ayuda es la ayuda. De dar. Sí. Todos tenemos un actor y un agente dentro de nosotros. Eso no cabe duda. Por lo tanto, como tenemos los dos, la existencia del verdadero altruismo, uh -huh. dice el doctor Neil, es cuestionable. Porque tendríamos que decir que no hay en nosotros un agente que solamente hay un actor. Exacto. Y no podemos vivir sin agente y sin actor, es decir, la parte externa, la parte social, uh -huh. la parte en la cual queremos encajar en la sociedad, y la parte interna que nos hace sobrevivir. Lo que nos hace sobrevivir es pensar en nosotros también. Claro, socialmente nos conviene, y eso hay que decirlo bien claro, nos conviene estar bien en la sociedad, uh -huh. y que como sociedad estemos todos bien. Y yo puedo ayudar a mi vecino, si alguien está robando el coche, o si alguien está queriendo se meter a su casa, porque si yo no lo ayudo y me encierro, la siguiente casa puede ser la mía. Entonces, ayudo a mi vecino, sí con el afán de avisarle, pero también con el afán de que no me pase a mí. Claro. Tengo la dualidad. Entonces, todos actuamos, de acuerdo al resultado de este estudio, por un actor y por un agente. No hay nada de malo en ayudar por motivaciones distintas al altruismo. La mayor parte de nuestra vida, dice el estudio, la desarrollamos en manos de la gente. Y solo en determinadas ocasiones sale el actor. El agente es el yo cotidiano, y el actor es el yo alterno, es decir, el egoísmo, que insisto, vamos a quitarle lo malo a la palabra egoísmo, uh -huh. es sano tener, tener egoísmo, es pensar en mí mismo, uh -huh. no es igual que el narcisismo, que es pensar en mí mismo y que no me importen los demás... El egoísmo es pensar primero en mí y también pensar en los demás. Pero primero pienso en mí. Uh -huh. El altruismo ya es pensar en los demás y sin que a mí me importe lo que me pase. Entonces, no significa que la gente sea más conino que el actor. Eso, ojo con esto. El que sea más cotidiano de la gente, el egoísta, no significa que sea más auténtico que el actor. Significa nada más que es más cotidiano y que lo usamos durante más tiempo, porque la mayor parte del tiempo estamos solos con nuestros pensamientos. Cuando vamos manejando, cuando nos estamos bañando, cuando estamos caminando, en nuestra oficina trabajando, está en la gente todo el tiempo con nosotros. Solo cuando salimos a la calle es que el actor sale. Entonces, pues la idea es que aprendamos a vivir con los dos. De hecho, para fomentar la ayuda más que tratar de vender la idea que hay que ayudar porque somos buenos, te digo, mucha gente no lo va a hacer porque no se siente buena, es fomentar la idea de ayuda porque eres bueno, pero además porque te conviene, uh -huh. porque te hace crecer, porque hasta te hace Hasta por sentir ley bien. de
1: vida. Exacto. Sí. ¿De veras? Sí. ¿De veras? Sí. ¿De verdad? sí. Hasta por egoísmo. hasta por bueno lo que reg reg uno regresa, regresa, regresa.
0: Por ejemplo, uh -huh. la, la parte más aberrante es cuando vives en pareja y le metes el pie a tu pareja. No la ayudas. Uh -huh. Porque es como escupir al cielo. Estás dentro de un sistema... Es como estarte pateando una pierna con la otra pierna. Uh -huh. Te vas a acabar cayendo porque pierdes el punto de soporte.
1: Pero ahí te va. Ahí te va una variable bien dura. ¿Qué es ayudar? ¿Qué es ¿Qué? ayudar? ¿Qué? ¿Qué es ayudar?
0: Bueno, ahí va a depender mucho de la necesidad del otro. Y de lo que yo creo que el otro está necesitando. Y de que, ya que yo crea que lo que yo le puedo dar realmente lo va a sacar del apuro.
1: Uh -huh. o dar también yo creo que ayudar tiene que ver no con lo que uno cree que el otro necesita, sino realmente con lo que el otro necesita.
0: Sí, yo a veces no sé lo que el otro necesita si no me lo dice yo creo que le doy lo que él, yo creo que él necesita. Pero, Pero cómo que... sé lo que, lo que él necesita si no lo sé? Alguien puede pedir Nos, ayuda. A veces
1: amigos necesitan una santa zarandeada. Sí, pero sí está como o
0: un a veces poco complejo. A veces ayudas a alguien que al ayudarlo realmente no lo ayudas porque estás impidiendo que desarrolle recursos internos que claro. podría haber hecho Exacto. si tú metes la mano. Sí,
1: Exactamente. Claro, O sea, no le prestas dinero a alguien porque sabes que si le prestas dinero no va a tocar fondo, no le va a caer el 20 uh -huh. y no va a salir del atolladero en donde está. Y luego lo único que estás haciendo es solapándole su estilo de vida en vez de ayudarlo.
0: Sí, Exactamente. Y a veces
1: no prestarle dinero es una forma de ayudar.
0: Claro, ¿por qué? pero no lo ves así, porque te sientes como malo porque dices, ya, "Híjole, sí, no le presté dinero sí. a mi amigo." Ajá, exactamente. Este, a si veces
1: necesita ahorita, está yo en esta parte Exacto, egoísta. Pero ya
0: sabes que tu amigo va y empeña todo lo que puede, ya sabes que tiene muchas deudas, ya sabes que le gusta alcohol, el juego hombre. o se Ajá. lo chupa en alcohol. ¿No? También con la pareja es igual, ¿no? A veces quieres ayudar pero al ayudar estás limitando y estás rompiendo posibilidades de que el otro desarrolle cierta cierta creatividad y ciertos recursos internos que no desarrollas y no estás... A veces tienes que tocar fondo. Uh -huh. Insisto, y tampoco podemos ayudar a todo el mundo. Imagínate que quieras ayudar a todo el mundo, no puedes ayudar a todo el mundo. Pero qué, qué padre, digo qué padre entre comillas como sarcasmo, por ejemplo... Eres defensor de los animales. Y no falta que diga, el que diga, deberías ayudar a los niños y no a los animales. Uh -huh. Ayudas a los niños porque, eh, de, a las niñas que están en Nigeria secuestradas. No, ocúpate de los niños de aquí. <risa> sí. Ayudas a los de aquí. No, es que también deberías ayudar a los viejitos. Uh -huh. Ayudas a los viejitos. No, es que deberías ayudar a las mujeres, a las madres solteras. O sea, hay, hay gente que nada le embona, ¿eh? Y que siempre te va a estar diciendo que deberías ayudar a algo más cuando ellos están cruzados de brazos, nada más diciendo lo que lo demás gente debería hacer, uh -huh. ¿no? Ese es otro, este, este ya no es una conducta prosocial, ni siquiera es egoísta. Ya es como más narcisista de, yo tengo la razón y yo te voy a decir a quién debes ayudar y a quién no debes ayudar. Claro. Ahora, ¿cómo podemos incrementar la conducta prosocial, no el altruismo? Porque incrementar el altruismo sería... Y tú ayudes sin que te importes tú mismo. Y yo no fomentaría eso. Claro. Yo no fomentaría jamás eso. Lo que sí fomentaríamos es la conducta prosocial es decir, el ayudar por los motivos que sean. Siempre que ayudes de verdad. Ahora, ayudar también cuando no hay motivos. ¿No? Sí, pero, pero o sea, eh, que sepas que también obtienes un beneficio tú. Sí, exacto. Aunque sea, aunque sea el sentirte bien de haberlo hecho. Uh -huh. ¿Quién que ayuda no se siente bien de hacerlo? ¿Quién dice, ayudé y estoy muy enojado por haber ayudado? Ayudé y me siento pésimo por haber ayudado. Sí, no, 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 no. No, o sea, el que diga que ayuda y no obtiene un beneficio, probablemente está negando esta realidad del actor y de la gente. Claro que obtienes un beneficio. Hasta el beneficio de ver a la gente feliz. Sí, claro. El beneficio de ver que a alguien ayudaste, uh -huh. que le diste de comer, que le ofreciste techo, que le solucionaste un problema. Cuando de veras, se lo solucionaste, insisto. Uh -huh. Entonces, ¿quién negaría...? que siente algo cuando ayuda a alguien y que es algo positivo y que lo motiva a seguir ayudando no a veces el ayudar el resultado de haber ayudado te motiva a seguir haciendo más y no, es, no me estoy refiriendo a la gratitud porque tampoco esa es otra cosa ¿no? ni las gracias me dieron bueno si ayudaste y no te dieron las gracias es asunto del otro que no te agradeció Sí, no tuyo exacto. tú ayudas porque quieres sentirte bien contigo mismo ¿por qué no? no tiene nada de malo insisto no, no, no habría que sufrir para eso creo que fue la madre Teresa ¿no? que dijo que hay que ayudar hasta que duela ¿No? Y, y yo lo no entiendo, pero es como muchas cosas que se entienden como se quieren entender y la verdad tendríamos que tener a la madre Teresa para que nos diga qué quiso decir exactamente con esa frase. ¿no? Entonces, pienso que no. ¿Cómo podemos fomentar más el ayudar en la casa, en la sociedad? Pero no nos vamos a la sociedad porque igual vámonos más al, a lo cortito, vamos a, a modificar un poco lo que pasa en, nuestra, en nuestro círculo más cercano. Bueno, a pesar de que la gente que hace trabajo voluntario dice que está muy satisfecha, realmente la participación de trabajo voluntario es muy baja. ¿Por qué? porque se percibe como una labor idealista. Entonces, hay que empezar a fomentar una autoimagen cotidiana uh -huh. más de la gente y decir, ayuda, porque eso te sirve socialmente, uh -huh. porque te genera un estatus, porque te hace sentir bien y porque además haces a otras personas que tengan menos problemas, menos conflictos y menos dificultades. Es decir, tenemos que fomentar una forma de ayudar más realista y menos idealista. Mucha gente ve a los, a los voluntarios uh -huh. y dicen, no, bueno, pues es que yo no tengo tiempo, mira, ellos están ahí, pero pues eso eso es de otro de otro país, eso es de otro mundo, eso este pues son personas que ya nacieron con esa vocación, ¿no? Ya son personas que son así, uh -huh. que tienen un gran corazón. Y como las percibes así tan idealistas, tú ya no te involucras, porque tú sabes que no eres así. Claro. Entonces la idea es... Hay gente que está esto para eso.
1: Sí. Y lo ¿No quedas con esa mentalidad. ¿Y lo, y lo quedas con
0: esa mentalidad. No, uh -huh. pues es que este nació para ayudar. No, es que, mira, se necesita tener corazón para eso y yo no lo tengo. Uh -huh. Y entonces cuando nos limitamos más. Sí, ok, hay gente que tiene corazón para eso y hay gente que no tiene y también ayuda. Tal vez tú seas de los que no lo tiene tan grande, como el del vecino, como el de junto, como el de enfrente, pero que también puedes ayudar. Entonces, vamos a colocarnos en una frase, quizá que dice, ayuda no porque tengas buen corazón, sino porque eso te hace ver como una mejor persona, te hace sentir mejor, y de manera realista, de verdad, puedes hacer una diferencia en la vida de otras personas, aunque no tengas el corazón más grande, aunque no seas la Madre Teresa, aunque no seas la persona más noble del universo. Simplemente ayuda porque te conviene.
1: Qué bonito, Mario. No todo es la pareja, ¿eh? Te lo digo en serio No todo es la pareja
0: Yo lo sé, yo lo sé
1: De veras no todo es la pareja
0: Claro, claro Pero eso también entra en la pareja, ¿eh? Exacto Eso también entra en la pareja? pareja Pues ayúdense por, por conveniencia propia, caray Hasta
1: por interés, Chihuahua Es la
0: persona con la que vives Si no la ayudas va a ser infeliz Si es infeliz Te va a hacer la vida infeliz a ti
1: Happy wife, happy life
0: Pues, ¿cómo no?
1: Oye, este ¿Hay cursos este fin de semana?
0: Sí, sí Muchas gracias a los que estuvieron el sábado En el taller de parejas justamente eh, Ahorita veía unos tweets que me decían un favor de mandarme que estuvieron muy contentos muchas, muchas gracias de verdad el taller de autoestima lamentablemente ya está agotado ah. les digo que se llena muy rápido ese es de los talleres que más rápido se, se va y bueno ya está cerrado pero tenemos el 14 de junio el taller de transformación personal el viaje del héroe que es un taller en dos sentidos para muy pocas personas es un taller donde trabajamos con los miedos un taller donde trabajamos con el sentido de vida y trabajamos también con figuras importantes arquetípicas como el mentor en fin es un taller muy profundo y también es para pocas personas porque Realmente es muy reducido, es el taller más reducido en tamaño que tenemos. Entonces, aquellos que quieran adentrarse en las profundidades del, de, de su vida interior, de una transformación, pues es el sábado 14 de junio. Toda la información y formas de pago las encuentran en nuestra página encuentromano.com o nos mandan un correo a talleres .com y se inscriben antes de se acabe, porque seguramente pues en esta semana o más tardar la que sigue ya estará agotado el viaje del héroe, sábado 14 de junio.
1: Te queremos Mario, te queremos. Yo también. Yeah. Oigan, estoy impresionada. Me están diciendo de mi oficina que ya se vendieron 200 revistas. O sea, ya las, quedan nada. De, de las que tengo ahí, sí quedan aún. No sé por hay unas chavas que vienen desde Vallejo y van hasta Polonia a comprar su MOA. Porque tengo en la oficina 500 revistas no, MOA tenemos de 300. abril. Ya no, ah, ya, no son, 300. ya son 300. De MOA del mes de abril que yo sé que muchos de ustedes tienen toda la intención de coleccionarla y que no tienen la de abril. Entonces, en Alejandro Dumas, 241 en Polanco, que son las oficinas de The Media Marketing Knowledge Group, tenemos 300 revistas MOA de abril todavía, uh -huh. que es parte de lo que nos devolvieron. Entonces, es hoy o nunca, ¿eh? Hasta sí. las 6 de la tarde tengo parada de cabeza en mi oficina, pero con mucho gusto porque yo sé la desesperación de querer algo y no encontrarlo. Claro. Entonces, láncese ahorita... Alejandro Dumas 241 esquina con Homero. Ahí están las oficinas de MMKG y ahí tengo ya solamente 300 revistas Moa del mes de abril y como yo voy para allá ahorita nos vemos ahí los saludamos, ¿Ok? Ándale. ¡Ándale! Pues, Pará, pues vuélele, Ya se hora. va a armar la la de San Quintín, no, la de Dios es padre. Y una de esas, si coincido con ustedes, igual se las firma. Se las firmo. ¿va? Exacto. Ok, nos vemos ahorita en Alejandro Dumas 241. ¡Corran! En Homero Para la MOA del mes de abril. Adiós. No
0: sé más, mi una. Adiós. Adiós.